0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o consultar la página web www.casadelhistoria.org, escribir al email de auribe hotmail.com o... Twitter, arroba C de la Historia. También estamos en Facebook. Hoy vamos a ver el tercero de los grandes imperios de Malí, el Imperio Songhai, y el mundo misterioso, extraño, complejo e increíble del pueblo del país Dogon.
1: ¡Gracias! sam ba nga am jom ñeeti weer mu wacceli ci adunya bi bo le kena ay xeewali xeewal boko to ñe bo jekelu mu bal boko ñaane mu may la nga sam la jullu na la jullu na ma jamm ki yow santuko
0: Estábamos viendo cómo se va extendiendo la influencia del Islam entre los pueblos animistas y cómo se van convirtiendo en una serie de fusiones de imperios a través de los grandes reinos, el reino de Ghana y el reino de Malí, que estábamos viendo la vez pasada. Estábamos escuchando a la entrada de este programa a un cantante senegalés que se llama Nondor. Este cantante realizará este trabajo musical con un egipcio, y lo harán sobre una base de fusión de la música árabe con la música subsahariana, con la música senegalesa. Y es un emblema musical de lo que ocurriría en la historia de estos pueblos a través de la manera como se influenciaron mutuamente y cómo crearían grandes espectros de civilización a través de esas fusiones. Estábamos viendo el imperio de Mali y estábamos viendo cómo el Imperio de Malí tiene una serie de formaciones administrativas, hay un gran emperador que es el Musa, y cómo hay reyes vasallos, hay diferentes reinos de confederaciones, gobernadores de provincia, y cómo el emperador recibe de ellos eh, tributos, y cómo están los griots, que habíamos contado qué significaba el griot, que era la memoria colectiva, aquel que traducía de, y decía toda la historia de su pueblo, y estábamos viendo también los personajes de primer plano, había funcionarios que se ocupaban del tesoro imperial, había los órganos de justicia y también la armada y las grandes decisiones las tomaban los consejos que estaban alrededor del mansa y de los ancianos y había el predicador, el jefe de los griots y también estaban los altos dignatarios civiles y militares. O sea, tenía una estructura como, como todos los imperios, así, normal, con provincias, con gobernadores de provincias, que se llamaban Fermío, o Farma, que son los que van a, digamos, a administrar las diferentes provincias que se van uniendo en federaciones al Reino de Malí. Y habíamos visto cómo el Reino de Malí, en un momento dado, se hace ingobernable, ya se vuelve demasiado extenso, que es como el ciclo de todos los grandes imperios, en un momento dado se vuelven demasiado extensos y ya no, no pueden gobernar toda esa vida intelectual y grande que habían hecho. Entonces un pueblo que era tributario de estas federaciones, o sea, estos son ciudades-estados, como los griegos, porque no, no son, aunque hay un solo emperador, cada uno de todas maneras tiene una autonomía cultural muy grande. Entonces, una de esas ciudades, digamos, como una de esas pequeñas, una de esas confederaciones, va a ir creciendo en la medida en que se va perdiendo el imperio central, el poder central del reino de Malí. Y cuando eso pasa, va a subir una nueva, eh, digamos, un nuevo mandato, un nuevo imperio, un nuevo reino, que es el último de los tres grandes de lo que es la zona de Malí, la zona del Sudán Occidental. Ese se llama el imperio Songhai. Esta gente es de sudano-saheliana y están en el curso del río Níger. Y son cazadores y son agricultores y son pescadores. Son la mezcla de varios pueblos, de los Gou, de los Gai y de los Zorco. Y ellos juntos van a formar el pueblo de los Songay, Es que es una, digamos, una fusión de estos tres pueblos. Y van a crear una dinastía alrededor de los... Una dinastía con los árabes bereberes, digamos que esto ya viene mucho más del norte. O sea, ya hay gente que tenía orígenes en Yemen, poblaciones que habían pasado eh, a través de la Arabia Feliz, que habían llegado en, en siglos anteriores y que habían estado cerca de Yené, y que, y que van a estar también en los reyes de, en los reinos de Gao. O sea, esto tiene un componente cultural distinto, porque es que el, los anteriores imperios, los de Mali y los de Ghana, están fundamentalmente conformados por gente bámbara. O sea, por gente Mandé, o por gente Pel, o por gente Fulani, pero fundamentalmente por gente Bámbara. Aquí no, los songay ya son gente del norte, que tiene, digamos, como una un acervo mucho más, eh, como habíamos dicho, de origen bereber, de origen yemenita, de origen sahareano, aunque también sean gente del Sahel, pero es un imperio más del norte. Y esta gente va a crear una dinastía con un personaje que se va a llamar Soni Ali Ber. Y Soli, a, Soni Ali Ber va a ser el nuevo emperador del imperio Songhai y va a, a crear todo un nuevo reino y él, digamos, él tiene de origen una educación animista y, y tiene, digamos, todo un culto de los genios y de la magia, pero él se va a convertir al Islam, va a ser un hombre enérgico, un gran guerrero, un tipo que va a tener una, un carácter extraordinario y él es el que le va a dar un particular aliento a Timbuktu, a las historias, a las letras, y es en ese tiempo que Timbuktu se va aproximando a un esplendor maravilloso, y él va a hacer esfuerzos de unificación con los pueblos que están en la vera del Níger, y lo llamaban el más alto. Él va a ser un gran imperio que va a llegar hasta Massina, que es donde está la población Pel, y va a extender muchísimo la zona de influencia y el mundo Songhai va a ser grande y va a ser poderoso y van a tener confrontaciones con los Tuareg, todo el mundo va a tener confrontaciones con los Tuareg y los Tuareg van formando sucesivamente parte de los diferentes imperios, porque a la final usted si no tiene a los Tuareg de su lado no puede hacer nada, pero ellos nunca son totalmente de ninguna parte, porque los Tuareg son Tuareg, son los hombres azules, son los hombres del desierto del Sahara, son los pueblos los hombres que andan de un lado para el otro, y ellos algunas veces van a formar parte de los imperios un ratico, y esa composición de los imperios durante un ratico es importante, porque le da la fuerza y la, y la sobre todo la estabilidad, lo hicieron con los de Malí, lo van a hacer con los de Songhai, con los de Songhai incluso lo van a hacer más, porque son poblaciones que tienen mucho más acervo árabe que las que tenían con el imperio de Malí, pero el asunto es que cuando ya logran convencer a los Tuareg, estamos ya para el año de 1433, entonces empiezan a ser el gobernador de Timbuktu y empiezan a, a pagar y a recibir tributo de los Tuareg. Y después, cuando va a morir Sonny Ali, porque él va a entrar en Mesina, él va a atacar Yené. Al atacar Jené, Yené es la, la, isla, la que hemos visto que es la ciudad gemela de Timbuktu. Son esas dos ciudades que son puntales del Islam. Entonces, eh, cuando él llega a Yené, ya y cuando llega a la región de Ombori y ocupa el país de Yatenga, y el país de Yatenga es donde están los Mosi, eso ya casi es Burkina Faso, entonces van a crear una increíble conquista por todas las regiones y van a llegar ya bastante, bastante, bastante al sur. Y ahí es cuando se empiezan a mezclar estos pueblos del norte con estos pueblos del sur y van creando un reino que tiene todos los aspectos del islam, pero una fuerte y profunda influencia animista.
1: La historia del mundo en Caracol Radio. <música> Bimma wana le, Cheikh Akhmer bamba, Chey ilewai, sufe nu tonga ke, lislam di di te konda uka che, li el tine, nasram di reila na farle ke ne, nakhasal lislam de modun senite, Cheikh Akhmer tu bamba Choula, 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 Choula,
0: Choula,
1: Choula, 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 este
0: imperio como dijimos va a llegar hasta Mesina y va a llegar hasta Segú Eso es muy al sur, ya es digamos muy al sur de, de todo este mundo que está empezando en Timbuktu Esto queda a unos 850 kilómetros de Timbuktu, puede quedar Segú ya donde están llegando Entonces resulta que cuando este imperio está en lo fino, Sonny Ali Ber muere Muere en 1492 y lo va a suceder su hijo Sonny Bakari. Pero Sonny Bakari no va a tener ni la capacidad ni la dureza de su padre. Así que va a dejar escapar de las manos el poder y lo va a tomar un tipo que era anteriormente eh, el ministro de su padre. Un tipo que trabajaba que se llamaba Mohamed Taure, lo llamaban el Omboricoy. Que era, eh, digamos, como el, el hombre que trabajaba con su padre, que era como la mano derecha de su padre. Este hombre. Va a tomar el poder en vista de la incapacidad del heredero y ese va a crear un imperio. El, ahí sí, digamos, va, le va a dar a este imperio un brillo increíble. Este hombre se va a rebautizar Askia Mohamed. Y al llamarse Askia Mohamed, va a crear la dinastía Askia. La dinastía Askia va a ser la dinastía más esplendorosa. En todo el increíble proceso de riqueza y de ascendencia de la ciudad de Timbuktu. O sea, la ciudad de Timbuktu va a ser importante siempre, como lo hemos reiterado, por el tema de la sal, por el tema de las caravanas, del oro, de la caligrafía, de las universidades, pero es en la época de este tipo. Cuando estamos hablando de los 12.000, de los 25.000 estudiantes y de los 100.000 habitantes, y del momento más importante de la ruta de todas, o sea, el pico más alto de toda la historia de Timbuktu va a ser la dinastía Asquia. Ahí es cuando está el florecimiento y cuando las escuelas de calígrafos están a la orden del día. Aún existen escuelas de calígrafos en Timbuktu, y las madrazas a la salida de la mezquita, y el llamado a la oración, y el aire de misterio. Que todos estos trasegares de la historia confieren a la ciudad de Timbuktu. Todavía se respira y se huele en el ambiente y se siente siempre que se está caminando por Timbuktu, que se está al lado de presencias misteriosas, y una puerta en forma de herradura sobre, eh, sobre cemento tiene un letrero que dice Bienvenidos a Timbuktu, y de ahí para adelante empieza el desierto, el misterio, el islam, la civilización, la caligrafía, una cantidad de historias que proceden a esa puerta que va dando el lugar a Timbuktu. Entonces, allá el hombre se sí iba a formar una, digamos, va a consolidar muchísimo más este mundo. Ahora, ¿qué tiene de particular? Él va a ir a la Meca, y en la Meca va a ser acreditado como una, digamos, va a recibir toda la acreditación, el reconocimiento de ser una, una fuente importante del Islam. Como cuando los obispos iban a Roma... Y se les daba, eh, digamos, como el arzobispado o el obispado que legitimaba el carácter católico en, eh, en la Europa en que se estaba formando todo el poder de la iglesia. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Ir a la Meca y que a usted le den las insignias, que lo consideren, eh, le den toda la bendición del mundo musulmán, es lo que va a acreditar a Timbuktu como una de las digamos como como una ciudad sagrada del Islam o sea él es el que le va a dar a Timbuktu todo la el carácter sagrado y, y allá es donde le van a dar los honores y los ulemas y el trono todo esto lo van a hacer y, le, y de ahí en adelante esta va a ser una ciudad que va a estar totalmente consagrada al Islam y esa tradición la van a mantener sus demás sucesores, Daskia Daud, su hijo también, Askia Ismael, Askia Ishaq, Askia Musa, todos ellos van a mantener esta tradición de darle a, la, a Timbuktu ese carácter confesional, ese carácter poderoso del Islam que va a tener, digamos, como y va a llegar a ser califa también. O sea, el Islam se instala en Timbuktu teológicamente, como un reconocimiento de todo el mundo musulmán en la época de la dinastía Asquía. Y como estamos hablando es que el mundo musulmán es muy grande, muy muy grande, porque está en todo el norte del África, está en el Medio Oriente, está en la Península Arábica, está en, en el Asia Central y está también en el Golfo Pérsico. O sea, ya en esta época hace rato que el Islam está en todas partes pero rato, rato que está en todas partes y que ha llegado también, hasta ahorita se está unificando España, eh, por esta época Europa está empezando a despertarse del letargo del medioevo y esta gente ya ha ido y vuelto, mientras los europeos están empezando a pellizcar después de toda la, la debacle y la desorganización que implicó eh, el, 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 la, el hundimiento del imperio romano y la creación de nuevos pueblos a lo largo de toda lo que los europeos llaman la Edad Media. Mientras todo eso pasaba, aquí florecían los grandes reinos y todo bien. Entonces es en esta época, al filo de estos tiempos, cuando Timbuktu se consagra como una ciudad importantísima en el Islam. Hoy por hoy, cuando la gente no tiene la posibilidad de ir a la Meca, porque para eso hay que tener disponer de los recursos para poder ir, se puede valer ir a Timbuktu como una posibilidad de peregrinación a la Meca. O sea, la ciudad de Timbuktu se fue consagrando al Islam poco a poco, desde el principio, desde que Sonjata Keita se islamizó, desde que eh, eh, Kansumontas Musa se islamizó, pero ahora, en este momento, va a ser una cosa realmente eh, confesional, importante, y es eso lo que le va a dar el carácter de una ciudad, haga de cuenta una ciudad universitaria. Hoy día existen ciudades universitarias, al lado de un pueblo existe una ciudad donde hay una universidad, donde hay muchísima gente que va a estudiar allá, eso era Tiputú, y que iban a estudiar Corán, iban a estudiar el Corán, iban a estudiar el Islam, iban a estudiar a las madrasas, iban a aprender caligrafía, iban a hacerse ulemas, iban a peregrinar, iban a la fe, entonces esto se convierte en una ciudad universitaria durante la dinastía Asquía, y es cuando va a conocer todo su esplendor. Entonces, esta dinastía va a consolidarse y va a tener mucha gente y va tam también a tener toda una un sistema, eh, una organización política, pues como todas las demás. Entonces van a tener el emperador, van a tener un poder central, van a tener eh, miembros que asisten a las audiencias, eh, grandes dignatarios políticos, administradores, eh, gente que viene de las villas, de, la, de las ciudades de Gao, familias imperiales, marabús. Los marabús son estas especies, son estos sacerdotes del Islam que también predicen el futuro. Eh, hombres de casta, el marabú, casi que el marabú cumple la función del astrólogo ese es un personaje bien complicado de, de comparar pues una especie de sacerdote, de astrólogo, de adivino eh, como, como un hombre de fe, que visionario, que puede mirar el destino de los demás eso es más o menos un marabú entonces tienen marabús y tienen direcciones generales del imperio y una organización administrativa eh, basada lo mismo en provincias y una capital de, goberna de gobernación y un consejo de ministros, cancilleres, jefes de, de la flotilla. De cada uno de los pedazos del imperio hay un secretario de la ASCIA, hay un jefe de la flotilla del Níger, hay un ministro de agricultura, hay un jefe de tesoro y, y hay un farma que es el, el, el que también el que recoge los impuestos. Hay sistemas administrativos, eh, hay autoridades de gobierno eh, y grandes provincias. A medida que esto se va haciendo muchísimo más expansivo y hay armadas importantes, ellos van a llegar hasta, hasta enfrentarse con los caballeros Mosí. Y los caballeros Mosí pues, son la gente de Burkina Faso, el Alto Volta. Y va a ser, eh, y también esa es una época en que eh, va a florecer la ciudad gemela que llené. Todo esto se basa en el control de las minas de sal de Tejasa, porque esas minas de sal son lo que, le va a, lo que le van a dar a ellos toda la, la capacidad para mantener el control de la ruta. ¿sí? Y tienen una aristocracia, y tienen castas, y tienen todo un nivel intelectual de los más grandes del Islam y es también la época de Yené que se va a volver una gran villa comerciante porque Yené queda a la vera del Níger es así queda sobre el puro Níger digamos el, el la, es uno de los puntos por donde el río Níger se hace muy importante entonces, y es espaciosa, mucho menos árida de todas maneras, porque ya no queda tan en el desierto, sino que ya es mucho más una ciudad saheliana. Entonces, ahí hay miel, hay índigo, hay cola, hay hierro, ahí eh, se pueden hacer hornos, se pueden hacer eh, fundiciones, eh, hay, toda, hay cantidades de marfil. Eh, hay cueros secos, hay plomo, hay una joyería que todavía existe, la tradición joyera de Yené todavía es una tradición importante, todo el trabajo que ellos hacen en el oro, también hay, hay telas, hay eh, todas las telas de algodón que son más importantes en Segú, pero que en Yené también son claves, hay comercios de ocasión. Entonces, Yené le va a dar, digamos, como una dupleta, Timbuktu es la ciudad teológica, sagrada, académica, estudiantil, islámica por excelencia pero también la de la ruta comercial Yené, siendo también una ciudad comercial, es, una, es también islámica es una ciudad comercial en un grado mayor porque está muchísimo más, más cerca al mundo subsahariano entonces estas dos ciudades durante la dinastía Asquia, que es como se van a llamar esta gente del Imperio Songhai van a tener un punto de esplendor importantísimo y va o sea, Yené queda a la orilla de un afluente del Níger que se llama el Bani pero el paso de Yené es un paso importantísimo y por ahí fue donde ellos lograron tomar muchas ciudades y poder someter a los bozos y a las colonias de los Sondinques. y todo digamos es, Yené va a ser ese ese afluente Bani del río Níger es el que les permite a ellos la conquista del mundo interior y es lo que le va a dar tanta capacidad para llegar a gobernar sobre eh, del norte al sur y sobre Yené y para poder comerciar con los productos del Maghreb con las lanas, con los tejidos, con el cuero con los productos de la marroquinería que viene de Marruecos después vamos a ver la importancia de lo de Marruecos los cereales, el comercio también de, de gente esclavizada que habíamos visto en la época durante todo el tiempo con los, con los árabes y las actividades culturales de Timbuktu y Yené van a hacer de estos dos centros de orientación del Islam a lo largo de todo el mundo sahariano. Entonces, por eso es que van a ser tan, tan, tan importantes. Ahora, no todo el mundo está metido en esto, porque a pesar de que la islamización va a ser muy grande... Eh, va a haber una casta, como habíamos dicho, las clases altas son islámicas, pero el pueblo es animista, así que se harán, digamos, habrá consejos animistas y habrá consejos islámicos y consejos, digamos, coránicos para poder resolver los asuntos judiciales de acuerdo con, la pensa con el pensamiento de cada uno, y aquí la influencia del Islam es mucho más fuerte, sin embargo, hay un respeto con el animismo hasta cierto punto, pero hay un pueblo que se va a confrontar directamente contra los Songhai y contra este proceso de de islamización no por el animismo sino por el fetichismo ¿cuál es la diferencia en el animismo hay un dios superior que es digamos eh, que es como tutelar pero realmente usted está es con el mundo de los antepasados y de los espíritus y los espíritus son los que Realmente manifiestan las fuerzas de la naturaleza a través del lenguaje de las aguas, a través de las rocas, a través de, a través de las fuerzas de lo natural. Ese tipo de religión también tienen los japoneses, el shintoísmo es un culto a la naturaleza, ese tipo de religiosidad también la tienen en el Asia Central, los pueblos chamánicos de la estepa. Y de la influencia de los pueblos chamánicos de la estepa en su llegada a Turquía es lo que va, se va a formar el que el mundo de los turcos sea euroasiático, la parte asiática es toda la parte animista chamánica de la estepa que se va a formar a través de las tradiciones y de la danza baxi y todo eso, Esta, estas tradiciones van a estar en, to, en muchas partes de la tierra, el animismo, una manera de mantenerse en armonía con los espíritus es una cosa que uno va encontrando desde Nepal, hasta el mundo de Malí, pasando por el Japón, pasando por muchos pueblos, por el Asia Central, por el Buriatia, por muchísimos pueblos, de, de, especialmente en pueblos donde todo pende de la naturaleza, el animismo va a ser una fuerza importante. Está dividido en dos, en el culto de los espíritus, es decir, de las fuerzas de la naturaleza y en el culto de los antepasados como fuerzas tutelares que rigen y protegen el destino de los hombres. Hasta ahí no hay problema, porque de todas maneras no se está negando la existencia de un solo Dios. O sea, esto no resulta a la hora del té incompatible con que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, a pesar de que no sea tan ortodoxo que digamos. O sea, toda la gente del norte del África, eh, lo que es Túnez, Marruecos, Libia, Argelia, ese Islam es muy árabe. Árabe en un sentido mucho más parecido a Damasco y a Bagdad, ¿no? Este subsahariano es mucho más animista, como hemos estado viendo, porque es la islamización de los pueblos animistas. Entonces tiene muchísimos elementos de cultos a la naturaleza y a los espíritus que no se dan arriba en, en las franjas del Mediterráneo porque allá la influencia árabe es más poderosa sin embargo esto también es Islam y hasta ahí no tenemos ningún problema y esta fusión que estábamos escuchando, que hemos estado escuchando ahorita, es precisamente del mundo senegalés con el mundo egipcio y aún ahora sigue siendo un poco polémica porque la letra de estas canciones está basada en los textos sagrados del Corán que se considera que no se puede hacer a forma de canto popular poco como pasaba con los Godspells que después Ray Charles convertiría en canciones populares este disco se llama Egipto y es una fusión entrenando un y un gran músico egipcio que nos muestra las dos tendencias de una forma de entender el Islam desde el norte de la África hasta el mundo subsahariano.
1: La historia del mundo en Caracol Radio.
0: No tenemos ningún problema porque no hay una incompatibilidad explícita o abierta con la profesión de fe que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, eh, ni con la oración cinco veces al día en dirección a la Meca, ni con la peregrinación a la Meca y menos al quedar consagrada la ciudad de Timbuktu y su gemela Yené. Hasta ahí no tenemos ningún problema en términos confesionales en que se presente una contradicción realmente incompatible. Entre el mundo musulmán y el mundo animista. Se mezclan elementos, eh, hay un culto a los espíritus siendo ellos musulmanes, de todas maneras rinden eh, culto a sus ancestros, eh, hay grutas sagradas donde moran los espíritus, todo eso, y son musulmanes, confesionales, con la oración diaria, todo igual. Como en, el, como en el mundo musulmán, en el resto del mundo musulmán, solo que con, con todo el acervo animista que lo que hace es ensanchar su universo místico y los hace parte de un mundo espiritual muy profundo en muchos sentidos y también los hace muy diferentes del África del Norte. La gente del África del Norte considera que el, el Islam animista, eh, digamos que el Islam teñido de tantos elementos animistas, para ellos es herético, sin embargo son musulmanes a la hora del té, y en cambio para la gente eh, del mundo subsahariano, que han sido animistas durante miles de años, eh, la entrada al Islam no riñe con sus viejas tradiciones, sino que terminan siendo una especie de sincretismo entre las viejas tradiciones animistas y el mundo musulmán. Así, así como una especie de, de filete en cama de vegetales, se haga de cuenta que el filete es el islam y la cama de vegetales es el animismo. Es decir, eh, ahí están cocinados juntos de una u otra manera, porque es el islam adaptándose a un mundo ancestralmente animista. Hasta ahí no hay lío. Pero sí vamos a tener una incompatibilidad que va a resultar imposible de conciliar. Y esa es la historia del país Dogón. Resulta que los Dogón son fetichistas, no solamente son animistas, sino que son fetichistas. Al ser fetichistas, al creer en la fuerza y en el poder de los fetiches, como estas figuras, entendemos por fetiches, figuras de madera, fundamentalmente, pero también las hay de piedra, que tienen poderes y que representan objetos sagrados. El fetiche para muchos pueblos va a ser muy importante, pero el fetiche sí es incompatible con el Islam, porque el Islam no cree en las imágenes, por eso las mezquitas no tienen imágenes de nada, sino caligrafía, porque en la caligrafía árabe es como se expresa Alá, Alá es realmente el único Dios y no puede haber representación de la forma de Alá de ninguna manera porque la representación de la forma de Alá determinaría algo que por su condición misma es indeterminada, que carece de cualquier especificidad de forma, por eso no va a haber ninguna imagen en el Islam, Es, es no solamente es herética sino que es profana, o sea no, no se acepta las imágenes en el Islam. Entonces, muchos pueblos renunciarán a sus fetiches durante el proceso de la islamización. Mantendrán el animismo, se harán musulmanes, pero los fetiches desaparecerán en la novela de Segú, donde se muestra todo un fresco de este proceso. Se habla de los pel de Mesina, se habla de la gente de Segú, se habla de los bámbaras, se habla de la clase que se islamizó a partir de la figura de Trecoro, el muchacho mayor de la dinastía de los Traoré. Pero también se habla de los fetiches como lo más sagrado que ellos tenían y en el momento en que en la novela de Segú queman la cabaña donde están los fetiches es cuando se produce la tragedia final en términos de la teología del mundo de los pueblos que creen en los fetiches. Pero los Dogón, como creen en los fetiches de una manera realmente importante, no van a renunciar a ellos. Y para evitar tener que someterse a las condiciones de esta nueva fe, van a iniciar una travesía enorme. Van a salir del país Mandé. Mandé es el origen étnico de toda la gente de Mali. Y eso tiene muchas divisiones, por todo el mundo en es Mandé. Este país Mandé, que geográficamente está indeterminado en la leyenda, va a ser donde ellos van a emigrar, una migración religiosa, haga de cuenta como el éxodo de los israelitas, haga de cuenta como, eh, como la travesía de los holandeses en Sudáfrica, digamos, travesías que se hacen, o como la del Mayflower, que va a llegar a, a los Estados Unidos con una nueva fe. Estos se van por lo mismo, para poder seguir viviendo de acuerdo con las características de su fe. Ahorita vamos a ver cómo es de complicada, de compleja, de intrincada, eh, el concepto teológico del mundo cosmogónico del pueblo Dogón. De Entonces ellos van a atravesar el río Níger, pues todo el mundo tiene que atravesar el río Níger en la zona, se van a encontrar con los cocodrilos, que son los amigos del hombre, se van a encontrar con las tortugas, van a entender una gran travesía, hasta que finalmente van a llegar a una sabana. De la travesía vamos a hablar en muchas más ocasiones, pero hoy contamos que esa travesía está escrita en una puerta, y en esa puerta es donde ellos representan el contenido de su epopeya para llegar a constituir el país Dogón. Entonces, cuando finalmente se asientan, se van a sentar en una sabana. Y en esa sabana hay tres diferentes diferencias geográficas marcadas. La sabana, la planicie y una falla geológica que ellos llaman la falés. En esa falla geológica, en la falés... Ahí estamos hablando de más de 200 metros de altura, y allá arriba, y 200, 350 kilómetros de ancho, arriba, arriba, es donde ellos se van a ir desplazando, existía un pueblo anterior que se llamaban los Tireli los Telí. Los telí se dice que eran pigmeos y que eran arborícoras, y con la llegada del pueblo Dogón y la destrucción de los árboles, para, porque los Dogón son agricultores, para sembrar el mijo, que es la base de su alimentación, los telí se van a ir, no se sabe a dónde. Pero allí donde los telis vivían, que eran pequeños espacios porque ellos eran pigmeos, es donde hoy día van a ser enterrados los dogón cuando mueren. Cuando se es joven se está en la, en la planicie, cuando se entra a la madurez se está en la sabana, cuando se entra a la vejez empiezan a subir por la falés, por la falla, por la montaña rocosa y a medida que van envejeciendo van subiendo por la falla rocosa hasta llegar al punto más alto que es donde van a ser enterrados. Allí con los ancestros tutelares que siempre los van a cuidar a ellos. Entonces, en la, en la Puerta Dogón se enmarca el río, los animales que van encontrando, las máscaras que llevan del mundo eh, del país Mandé. En la parte de atrás de la puerta están representados los tres espacios, el espacio de la planicie, el espacio de la sabana y el espacio de la falés. Y dentro está toda la cosmogonía y una danza que ellos tienen, una danza increíble que representa este mito fundacional de la llegada del pueblo Dogón desde el país Mandé hasta la falés, donde actualmente desarrollan su rica e impresionante cosmovisión.
1: La historia del mundo en Caracol Radio.
0: La cosmovisión de los Dogón es una cosa del otro mundo. Los Dogón descienden de ocho divinidades a los que llaman gnomos, eh, con M, doble M. Esos ocho gnomos son los que bajan de los cielos y van a crear el mundo de los Dogón. Ellos, en aquella época, los hombres no morían, se convertían en serpientes. Cuando uno de ellos estaba transformando en serpiente, otro se le tragó la cabeza y creó un espiritual del Ogón, que es una especie de sacerdote del país de Ogón. Esta gente que queda Salabandiágara, límite en los actuales países de Mali y Burkina Faso. Antes Burkina Faso se conocía como Alto Volta, así que como les digo, como está repartido eh, posteriormente, pues la mitad están en un lado y la otra mitad están en el otro lado. Pero el país de Ogón fundamental está en Mali. Entonces ahí se habla del leve, que es este primer Ogón o este primer gran sacerdote. Y van a crear un mundo en el cual ahí hay... la forma general del país Dogón es una forma de hombre y de mujer. Y es una pareja primigenia, primordial, que garantiza la fertilidad y la existencia del pueblo Dogón. Y la mujer está en una actitud de amar, porque es una actitud en la cual ella puede eh, darse... ...a la fertilidad del pueblo de Ogón. y cada uno de ellos se encarga, eh, los, los Ogones, o sea estos sacerdotes son los que van a dar los consejos para compartir los grandes secretos hacia las nuevas generaciones, pero lo que es más impresionante es que esta gente, eh, ellos son astrónomos, son matemáticos, son adoradores de una estrella, una estrella que eh, hace más de mil años adoran ellos y los astrónomos vinieron a descubrir a comienzos de los noventas, es la estrella Cyrus B, y tienen una imagen del mundo, según la cual la Tierra forma parte de un sistema cósmico global, ese sistema está compuesto por 14 esferas en forma de disco, de las cuales la Tierra es la séptima, es el más alto de los discos inferiores. Está protegida por una serpiente que impide que el agua de los mares eh, se desborde y ahogue el mundo que lo rodea y acabe con la esfera. Todos los discos y cada uno de esos discos tiene un mundo propio que giran alrededor de un pilar cósmico que es Amadai y al cual se encuentra una arquitectura que corresponde a ese pilar cósmico y hay una casa que soporta en el tejado todo el peso del universo. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan su cosmogonía de que provienen del país Mandé. La cosmogonía de ellos está alineada con las estrellas. Y las estrellas gemelas de Castor y Pollux, siempre todo en ellos es gemelos es dual o es múltiplo de ocho. Y todo esto está alineado de acuerdo con una lectura de las estrellas, porque ellos son grandes astrónomos, y con una figura humana y con las ocho divinidades y esa figura humana, es decir, en una parte del país Dogón de está la cabeza, en la otra las manos, en la otra los pies, en la otra el vientre, en la otra los senos, pero eso usted no es que lo pueda ver en un plano, eso son líneas invisibles. Eh, eh, digamos, los europeos se gastarían cincuenta años para tratar de entender eso, metidos allá sin poder comprender las líneas de un mundo invisible, así como los japoneses viven en un mundo invisible, de acuerdo con el cual lo fáctico es solo la expresión externa de los hilos que se tejen en el mundo de lo invisible, los Dogón tienden esta cosmovisión, y para ellos es perfectamente clara, aunque no esté trazada en ninguna parte como tal, pero la estructura del país Dogón, tal como existe un hoy en día, corresponde a la pareja primigenia de hombre y mujer en actitud de amor para dar la fertilidad y hay zonas donde están los abrazos que van a dar toda la, eh, la prosperidad y la fertilidad al país Dogón y están las ocho eh, alineaciones con los ocho gnomos, y la forma de las casas de ellos eh, corresponde con estas alineaciones, y hay además eh, lo, los silos, también son un elemento sagrado, porque los silos es donde guardan el mijo, cereal del cual viven todos eh, los habitantes del país Dogón. entonces ellos van a crear toda esta cosmogonía, y hay un punto que se llama Sana, y en ese punto que se llama Sana, las serpientes sagradas de donde proviene su cosmovisión, a donde se los hombres se transformaban, la serpiente aparece cada tres años, cada tres años hay un rito de circuncisión, los muchachos que tienen catorce años van a ser circuncidados todos el mismo día en presencia de la serpiente y el sacerdote Va a contarles toda la cosmovisión de los dogones, va a contar los discos solares, les va a contar las estrellas, les va a contar de dónde vienen. Ellos van a repintar las huellas de los ancestros sobre, eh, sobre la piedra. Y cuando los circuncida, la sangre que corre en el acto de la circuncisión masculina va a caer sobre el fetiche. Esa sangre que cae sobre el fetiche consagra a todos los muchachos como hermanos de sangre. Y al ser hermanos de sangre, no pueden poseer la mujer el uno del otro, porque es la mujer de su hermano de sangre, hermanados por el fetiche. De esta manera se configuran los órdenes sociales, para que existan eh, la, las rutas correctas de, de matrimonios y de parejas, y no se, no se presenten contravenciones, por eso los hermanan a través de la sangre. Hay una escena en la película de los viajes del viento donde están unos tamboreros palenqueros en el monte siendo iniciados en los misterios del tambor. Y el gran maestro abre una lagartija y con la sangre de la lagartija bautiza a los palenqueros, iniciándolos en los misterios y en la sabiduría de los tambores. Son iniciaciones que se hacen para entrar en un mundo ritual, tanto en el mundo del misterio del tambor, que es un elemento comunicativo, como en el mundo de la hombría, porque estos muchachos van a durar quince días solos hasta que puedan pasar una prueba de atravesar una pelota por entre un árbol curvo que les permite regresar a la aldea convertidos en hombres. De esa manera, los Dogón multiplican sus tradiciones en el rito de iniciación. La circuncisión femenina actualmente está prohibida, así que las chicas son iniciadas en el conocimiento de la cosmovisión de los Dogón, pero no son circuncidadas, porque de un tiempo para acá, sobre todo en el país de Mali, hay una expresa y explícita prohibición a la circuncisión femenina, pero no a la iniciación de la mujer en la cosmovisión y en la participación de su mundo y su armonía. Este increíble y complejo país Dogón va a ser eh, un punto donde todavía se conserva el mundo ancestral africano antes de la llegada del Islam, porque esta falla geológica es inaccesible. Ya en este momento pues se puede, pero durante siglos nadie se pudo meter allá. Y como nadie se pudo meter allá, entonces nadie eh, alteró, la cosmovisión de los Dagón, razón por la cual está intacta, y fueron los que se exceptuaron de este gigantesco proceso de islamización que se consolida y se hace muchísimo más fuerte con el tercer y último reino de los imperios, que es el reino Songhai. Entonces, mientras el reino Songhai va avanzando hasta Segú, los dogón hicieron su propia cosmovisión. Y aquí ven, vamos a enfrentar el vigor de la historia del pueblo Dogón y el futuro ocaso de los songay a manos de los marroquíes. Y cuando caigan los songay a manos de los marroquíes, nos vamos a ir para otra geografía donde va a haber grandes reinos, la geografía de Axiom, donde vamos a hablar historias del rey Salomón y la reina de Saba. Eso para el siguiente programa. Entonces, desde los espacios, del de florecimiento impresionante de la ciudad de Timbuktu, de la ciudad universitaria, de los calígrafos, de los Songhai, de la dinastía Askia, del misterioso mundo Dogón, de sus discos solares, del pueblo de Segú, de los Pel de Mancina y de todas estas civilizaciones que están bulliendo y fluyendo por entre el Sahara y el Sahel, creando cosmovisiones inmensas y una fe profunda, mística, serena, que va a formar parte de la increíble espiritualidad que acompañó estos imperios en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.